0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы очень рады, что вы подключились. Сегодня в нашей студии мы принимаем замечательного помазанного служителя Божьего, помощника старшего пастора нашей церкви, Баграта Бекчана. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Как вы?
1: Слава Богу, очень хорошо.
0: Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим о, так сказать, очень необычной теме. Поговорим о самой необычной книге, и, наверное, многие из вас уже догадываются, о какой книге идёт речь. И да, мы поговорим именно о Библии и раскроем много секретов с пастором Багратом Бекчаном. так мы попросим вас ответить на наши вопросы. Спасибо. В мире есть много книг. Почему именно Библия считается книгой книг? И почему самый необычный?
1: Прекрасно. Но это не мы её так назвали, то есть не наша церковь или какая-то группа христиан. Это название было дано научными сообществами, которые исследовали все книги мира. Сегодня, если какая-то книга продаётся тиражом в 2-3-10 миллионов и переводится на 10-15 языков, она считается самой продаваемой, самой распространённой из всех книг. А Библия, если сравнить с другими книгами, которые вообще существуют и существовали в течение всей истории... А также исследуя и рассматривая то, в каких количествах сегодня распространена Библия, какую книгу больше всего человек читает, то сравнивая все эти данные, мы пришли к выводу, что в этом мире нет никакой книги, похожей на Библию.
2: Mm -hmm.
1: я могу назвать лишь несколько цифр я взял данные библейского содружества
2: две тысячи четырдцаго года
1: И по этим данным в том году было распространено более 30 миллионов Библий. Это самая востребованная книга на планете, самая читаемая и только по данным 2014 года. 428 миллионов Евангелий и Псалмов, то есть Новый Завет было распространено и это. Повторюсь, я называю данные только 2014 года. Библия была переведена раньше всех. Это значит, что востребованность в ней была очень велика. Еще в 250 году до Рождества Христа в Александрии Библия была на иврите. Петский завет был написан на иврите, а Новый завет был написан на греческом, на разговорном греческом того времени. Также есть несколько частей в Ветхом Завете на арамейском языке. Эта книга была переведена раньше всех, с иврита на латинский.
0: На латинский, а потом уже была распространена? На
2: латинский, а потом
1: Извините, не на латинский, а на греческий. На латинский она была переведена уже позже. И сегодня в Ульгатане у нас есть примерно 10 тысяч рукописей, которые сохранились давних времён. И, наверное, чуть позже я снова вернусь к этому вопросу. Это также доказательство иметь только рукописи сегодня. Есть люди, которые сомневаются и думают о том Как они могут быть уверены, что та книга, которая есть сегодня Является той же книгой, без всяких изменений и каких-то добавлений Но опять же, мы вернемся к этому вопросу позже Ее особенность заключается именно в этом научно-исследовательском подходе И в работе, в которой сравнивали Библию с другими книгами Мы видим, что нет ни одной книги, похожей на Библию. Сегодня мы можем иметь её и в виде книги и на электронном носителе, но эта книга сегодня самая читаемая, самая используемая, самая распространённая и наиболее много, и рано переведённая. Возьмём обычный пример. Библия переведена примерно на 525 языков. Это говорит о том, что 90% населения на сегодняшний день имеет возможность читать Библию, которая является книгой, наполненной жизнью, и которая меняет жизни людей.
0: Очень хорошо. Мы поговорили о том, как была написана Библия, но кем и когда она была написана?
1: Знаете, любая книга имеет своего автора, но одна из особенностей Библии заключается в том, что она не была написана в течение одного года. Она была написана в течение 1500 лет и была написана 40 разными людьми, которых Бог использовал. Так что автором Библии является наш всемогущий Господь. В армянском языке, в переводе армянского языка, Библия — это дыхание Божье. Возьмем Евангелие и посмотрим, что пишет апостол Петр. Я прочту второе послание Петра. Там говорится, что «будучи движимы Духом Святым, святые Божьи человеки изрекали Слово Божье. Бог использовал своих служителей и пророков». В Библии есть много мест, где Бог говорил, но мы знаем, что когда слово передается от человека к человеку, оно начинает меняться. И Бог знал, что слово его необходимо не только для первого века, второго и третьего, но для людей десятого века. Его слова необходимо для всего человечества. Бог давал своё слово для того, чтобы оно писалось в течение 1500 лет. Он использовал 40 человек. Это люди, которые жили в разных веках, люди из разных миров, люди с разным уровнем образования и с разными профессиями. и Также одна из особенностей Библии заключается в том, что Бог использовал такое количество человек, чтобы донести до нас свои слова, чтобы внести своё дыхание и жизнь в человечество, в наши семьи, в нашу личную жизнь, чтобы Бог присутствовал в нашей деятельности. Он отправил Своё Слово, чтобы мы читали и понимали, и видели, что говорит Бог и каков Божий план. Знаете, в Библии написано, что люди и эта планета — космос, Вселенная — были созданы Словом.
2: Бог сотворил человека.
1: Человек не мог сам по себе существовать, если бы Бог его не создал. Знаете, у нас есть часы. Мы все сегодня используем мобильные телефоны. И было бы абсурдно сказать, что посредством большого взрыва в течение тысячи лет неожиданно этот сложный механизм часов появился или мобильный телефон неожиданно сам создался. Сегодня люди изучают сущность человека человеческий мозг, ДНК, кровеносную систему, и все удивляются тому, какой это сложный механизм и то, как он работает. Когда мы покупаем мобильный телефон или часы, с ними всегда в комплекте идёт небольшая инструкция, на которой написано, для чего это и с какой целью. Как это использовать? Да, как это использовать? Что делать? Бог настолько возлюбил человечество, что подарил самый дорогой подарок — своего единственного Сына Иисуса Христа. В Откровении мы видим, что одно из имён Иисуса Иисуса Христа — Слово Божье. И сегодня я призываю вас, найдите Библию, читайте Библию. Наиболее запрещенная и наиболее гонимая книга в мире. Нет ни одной книги, которая прошла бы через такой большой период гонения, и которую столько пытались бы запретить разные диктаторы. Я могу рассказать об одном из гонений. В 300 году римский цезарь Диоклетьян запретил Библию. И если бы у кого-либо в доме нашли даже небольшой отрывок из Библии, этого человека бы убили, а его семью подали бы в рабство. Если бы кто-то был последователем Христа, то в чем бы он не был задействован, в правительстве, в каком-то бизнесе, в какой-то работе, его сразу увольняли. Его убивали, а его семью подавали в рабство. Но не проходит и несколько десятков лет, как Слово Божие становится одной из самых уважаемых книг в Римской империи. И мы, конечно, знаем, что в Армении еще до этого христианство было признано государственной религией. Если вы зайдете в Матанадаран в Ереване, то увидите там самые старые рукописи 4 века, 7 века, 11 и на армянском, и на греческом языках.
0: Очень хорошо. Прошу вас коротко представить несколько дат, связанных с библейскими героями, библейскими историями и содержанием книги в целом.
1: Хорошо. Насчет авторства Библии мы уже сказали, что Господь отправил слово для человечества. И в Библии удивительно то, что и в Бытие, и в Откровении есть гармония. Ты видишь историю библия состоит из 66 книг апостол павел пишет тимофею с детства
2: своего ты знаешь с книги святые
1: Он говорит, что каждая из этих 66 книг представляет собой Библию, говоря о книгах разных жанров и о разных вопросах, говоря о книгах разных жанров и о разных событиях, волнующих вопросах разных людей. В Библии говорится о семье. О обмане также говорится о гомосексуализме, о однополости, о грехе и о спасении от греха. Но вместе со всем этим ты находишь некую линию, которая есть в Библии. С самого начала и до конца на всех страницах ты видишь не только историю создания человечества, но и спасение которую мы приобрели через Иисуса Христа на Голговском кресте. И каждый, призывающий Его имя, спасётся. Ты видишь всю эту историю, эту линию о спасении на протяжении всей Библии. Я бы хотел зачитать Евангелие от Иоанна. Иоанн отвечает на вопрос, который волнует сегодня очень многих. Даёт ли Библия ответ на все вопросы? Нет. Библия даёт ответ на те вопросы, которые являются главными и первоочередными для человека, о жизни на этой земле и о спасении. В Евангелии от Иоанна я зачитаю последние два стиха 20 главы. Говорится, «Много сотворил Господь пред учениками своими и о других чудес, о которых не писано в книге сей, потому что все книги мира не смогли бы вместить этого». Слава Богу, что Библия — это первая книга, которая была переведена на армянский, которую мы сегодня имеем и можем читать. Сьеже написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Очень хорошо. И все же я бы хотела, чтобы вы представили какие-либо даты, истории, содержание героев, как они были избраны.
1: Ладно, прежде чем я начну об этом говорить, я бы хотел ответить еще на один вопрос вместе с этим. Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Да. Когда Иисус пришел к ученикам, они были удивлены. Они читали Слово Божие и не понимали. И Он сказал, «Все то, что было написано обо мне в книгах,
2: свершилось».
1: И он начал объяснять, он начал молиться, раскрывать всё своим ученикам, чтобы они поняли. В Новом Завете есть 300 цитат из Ветхого. «В каждой книге, в каждой главе вы видите главного героя». Петх Завет подготавливает пришествию Христа, потому что начиная с книги Бытия, мы видим падение человека и нужду во спасении. Եվ mm
2: այսօր -hmm. ամեն մարդը, որ ցունի քրիստոսին փրկության կարիք ունի, եւ այսօր ամեն մարդը, որ ցունի փրկության պատմությունը, որը որ գեղեցիկ ձևով շարադրված
1: И сегодня каждый человек, который не имеет своей жизни Христа, нуждается во спасении. И мы видим эту историю спасения, которая очень красиво идёт по всей Библии. Итак, Ветхий Завет — это подготовка. И потом Евангелие, которое рассказывает о спасении. Эти рукописи объясняют, что произошло благодаря этому спасению. Деяния святых апостолов продолжают эту историю, потому что распятием и воскресением Христа всё не заканчивается
2: человечество
1: продолжает жить. Сегодня каждое творение, каждый человек имеет нужду во спасении, которое может быть только с помощью Иисуса Христа. Ну и наконец, книга Откровения подводит итоги. Сегодня та тема, о которой мы говорим, то есть о Библии, как о самой необычной и особенной книге, которая только существует в мире. И эта книга оставила свои следы в жизни людей. Общество повлияло на политику. Сегодня из-за этого влияния Библия, опять же, является необычной. Божье слово очень могущественно и, как говорит автор послания к евреям, наполнено жизнью. И эта жизнь может менять жизни людей». Афтар книги Притчи говорит: "Слово моё лекарство и исцеление для твоего тела". Как я уже сказал, в Библии есть очень много разных жанров. Есть исторический, есть политический, есть поэтические. Есть также псалмы, Евангелие, где говорится о жизни Иисуса Христа. Притчи. Пророческие книги, притчи. Большинство притчей, которые мы сегодня используем, это именно притчи, взятые из Библии. Например, роющий яму другому сам в неё попадает. И много других. В них мудрость и книга притчи начинается именно с того, что если хочешь быть мудрым, слушай моё слово. Но одна из особенностей, Особенности Библии — это пророчества. Есть пророки, которые пророчествовали о пришествии Христа за 300 лет, за 500 и за 1000 лет до Его пришествия. И все эти пророчества в точности сбылись. И есть пророчества, о которых люди говорят, что пророкам просто повезло.
2: Существует теория
1: вероятности, в которую я не хочу углубляться, но те, кто занимается математикой или физикой, знают, что это такое с точки зрения науки. И вот представьте, что вероятность исполнения этих пророчеств в теории была нулевой. Это было нереально. Это говорит о том, что говорящий, ну, то есть Бог, живёт вне времени. Он альфа и омега, начало и конец. Он знает всё от начала и до конца. Он сам продиктовал эту книгу, что также делает её очень необычной.
2: Люди
1: удивляются этой книге. В этом мире нет ни одной похожей на нее, поэтому она является книгой книг.
0: Большое спасибо. Есть еще что-то, что хотите добавить касательно этого
1: вопроса?
2: Я
1: хочу обратиться еще к одному вопросу, который интересует многих. До того, как я в первый раз взял в свои руки Библию, я проходил в институте уроки религии, и для меня Библия или библейские истории были мифами и сказками. Но хочу отметить, что все сказки обычно начинаются со слов «однажды в 39 царстве», «жил да был кто-то». Но Библия — не сказки и не миф. Там всё точно. Да, там всё точно. Точные и реальные события. Каждое лицо, начиная с Иисуса Христа. И когда Лука пишет о римском императоре Августе, когда говорит о рождении Христа, которое было в городе Вифлея. А это реальный город, который существует и по сей день. Мифы — это выдуманные истории. Но Библия — это не выдуманные истории. Это люди, это места, события, факты, которые доказаны. 37 были представлены исследовательские работы над Библией. Есть такой отдельный сектор — исторические исследования, которые сравнивали имена, года и так далее. Даже атеисты начали гонение на Библию, говоря, что всё это выдумка, потому что, например, Содом и Гоморра не существовали. И буквально недавно, вследствие раскопок, археологи, занимающиеся всем этим, обнаружили плитки, на которых было написано «Содом и Гоморра», Также говорили, что не существовало города Ура халдейского, из которого вышел Авраам. Примерно до 1900 года обнаружили и этот город Люди были удивлены, когда нашли там плитки, где были написаны имена людей, продуктов и всякого разного И также нашли имя Авраама, которое было довольно распространённым в это время. И я могу назвать много похожих фактов, благодаря которым э, вопрос о том, является ли Библия мифом или исторической правдой, закрыт. Знаете, апостол Павел предстал в виде заключённого пред Агриппом. Это мы можем прочесть в книге «Деяний». И когда он предстал перед ним, 26 глава, 21 стих. Он свидетельствует о своей вере. Он очень смело говорит с императором. Свидетельствует о распятии своего Господа. И далее хочу зачитать. 26 глава, 26
2: стих
1: ибо знает царь об этом, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Все это происходило в Иерусалиме. Это происходило на глазах у многих людей, многих свидетелей. Апостол Павел пишет, что Христос воскрес из мертвых. И Лука пишет, что после воскресения Он еще 40 дней пребывал с учениками и являлся как минимум еще 500 людям. В конце Павел также пишет, что Иисус и Ему явился, человеку, который из-за своего незнания гнал христиан, был против работы Божьей, вместо того, чтобы участвовать в работе Христа. Он ее разрушал. По причине незнания. А, когда я начал читать Библию, я был очень удивлен. Я еще никогда не читал книги интереснее. Я читал не одну книгу, я читал очень много, но нет похожей на эту книгу. Которую я читаю уже примерно 30 лет, и до сих пор я не могу ее
2: закончить. Каждый раз
1: открывается что-то новое, и начинаешь видеть и понимать ещё больше. Даже в научных кругах говорят о необычности этой книги, книги книг. И автор этой книги — Бог, Божье дыхание, которое Господь хочет передать людям.
0: Спасибо. А что Вы посоветуете людям, которые не верят? Говорят, как мне поверить, что именно это говорит Иисус, Господь и все остальные
1: герои? Знаете, я с радостью отвечу на этот вопрос, потому что и я задавался когда-то этим вопросом. Сегодня мы имеем при себе эту современную книгу, переведённую на армянский язык. Я уже упоминал, что Библия переведена примерно на 525 языков. И когда смотришь на историю Библии, то видишь, что она была написана на трёх языках — Иврит, арамейский и Новый Завет на
2: греческом.
1: Эти три языка использовал Бог, потому что в то время были только эти три языка. Он использовал современные в то время методы написания. Например, если вы сходите в Матанадаран, найдёте там рукописи или же посетите разные страны и музеи, где найдёте сохранённые книги того времени на папирусе, которые дошли до нас. Люди задаются вопросом, как им быть уверенным в том, что в Библии сказано, что не приписано там ничего лишнего. Знаете, во-первых, скажу, что я говорю о Новом Завете, потому что вопросов вопрос с Ветхим Заветом уже давно был закрыт. После того, как нашли рукописи в 1940 году и провели сравнивающие работы, которые доказали, что Ветхий Завет дошёл до нас без каких-либо изменений. Иисус очень много цитировал Ветхий Завет. Примерно 300 цитат из Ветхого Завета можно увидеть в новом. Иисус говорил о Содоме и Гаморе, говорил об Адаме и Еве, говорил о жене Лота, говорил о Моисее. Также он говорил об Ильи. В научных кругах вопрос о точности и достоверности Ветхого Завета, как я уже сказал, закрыт. Новый Завет всегда был под сомнением. Но мы можем быть больше уверены в Новом Завете, потому что существует 5656 только греческих рукописей, начиная с от 120 года. В нашем Матанадаране есть рукописи с 4 века. У нас есть оригиналы завершённых Библий 325 года. Я могу назвать рукописи 325 года. Это ватиканские, полностью завершённые Библии. Представляете, 325-350 года и примерно 3000 переведённых копий более 10 тысяч латинских вульгат, 86 тысяч цитат писателей того времени из Нового Завета. Только сравнив все эти материалы, можно сказать о достоверности и правильной передаче Нового Завета во времени. На самом деле это уже доказано в научных кругах, просто люди об этом не знают. Во-вторых, когда Иисус служил, вести о Его служении быстро распространялись, а люди, которые не хотели, чтобы христианство и дела Христа совершались — Говорили ему, что он самаритянин. Почему? Потому что хотели, чтобы люди не общались, но людям не могли запретить общаться. Почему? Потому что после общения со Христом жизни людей менялись. Когда слепой встретил Иисуса, он прозрел. Когда хромые бедные встречали Иисуса, их жизни менялись. Когда блудницу привели к Иисусу, написано, что он не взял камень и не побил эту женщину. Он освободил её и сказал, «Иди и больше не греши». Он менял жизни людей. Лазарь воскрес из мёртвых. Или же та самаритянка, которую Иисус спросил, сколько мужей она имеет. И сказал, что тот, с кем она сейчас, не является её мужем. И в итоге сделал эту женщину евангелисткой, которая проповедовала всему на городу. Мы понимаем, что это духовная война. Поэтому об Иисусе распространялись новости, что Он самаритянин. Мы должны понимать, что есть духовный мир, и там тоже идёт война за то, чтобы новости о Христе не распространялись. Но Слово божье говорит, что Сатана очерняет сердца людей, держит их. Свет Евангелия, который распространяется с помощью таких передач, как это, с помощью Церкви, Бога, служителей и распространения Слова Божьего, распространения разрушают любые дела сатаны. «Никто не может запретить Слово Божье». 86 тысяч цитат из других книг. Сегодня люди читают разные античные мирские книги, и многие из них дошли до нас в одной копии. Но при этом э, книга, которая дошла до людей, уже со значительными изменениями, всего тысячи лет. Например, одна из таких книг — это история появления императора. Люди, изучающие эту сферу, знают, что оригинал этой истории, написанной на папирусе, пропал потому что не могли перевести написанного конечно написано на пергаменте уже не смогли перевести Но между тем, что дошло сегодня до нас, и оригиналом разница в тысячи лет. Или возьмём Илиаду и Одиссею Гомера. А разница между тем, что до нас дошло, передавая, передаваясь от поколения к поколению и оригиналом 2000 лет, и есть всего несколько копий. Но взять Библию и Новый Завет, там всё было в очень короткие сроки. Я уже говорил, что у нас есть рукопись 120 -го года, а последняя книга в Библии, написанная Иоанном, была уже в 90 году. Представляете, какие короткие сроки? И также у нас есть очень много копий. Ни одна и не две. Более пяти тысяч копий Евангелия. 86 тысяч цитат. 10 тысяч вульгатан.
2: И мы у нас есть 1 ряда, 2 ряда. Мы говорим, что мы думаем, что мы получаем 500 ряда. Мы говорим, что у нас есть 500 ряда, вульгата. У нас в Матанадаране
1: есть множество армянских рукописей 4, 6, 7 и 8 веков. Поэтому, опять же, этот вопрос в научных кругах давно закрыт. Поэтому совет тем людям, которые не уверены в подлинности Библии, просто немного исследуйте и увидите. И еще один важный совет. Просто начните читать Библию. Ее меняющая жизни сила поменяет и вашу жизнь. Так же, как она когда-то поменяла мою жизнь и жизнь многих моих друзей.
0: Спасибо. Многие говорят, что читать Библию сложно, но что они читают и не понимают. Связано ли это с уровнем образования или нет? И если нет, то с чем это связано?
1: Знаете, я уже упоминал, что Библия была написана на разговорном греческом. Она могла бы быть написана на классическом греческом, то есть на литературном. Как если бы мы сейчас говорили на литературном армянском? Многие люди не могли бы понять, поэтому было написано на разговорном, употребляемом языке того времени. Почему? Чтобы каждый мог понять. Однако, когда Иисус пребывал с учениками, Он много говорил о том, что будет распят и воскреснет. Но когда Он воскрес и явился перед ними, они были напуганы и удивлены, потому что их разум ограничивал то, что говорил Иисус. Поэтому Иисус первое, что делает, конец Евангелия от Луки, он раскрывает их сознание, чтобы они понимали. Библия несложная. Она написана для людей всех веков, каждой страны, города, нации, пола, каждого места, где живут люди. И её язык очень простой. Возможно, вы не понимаете. Тогда вам мой совет. Перед чтением обратитесь к её автору, к Богу, чтобы он так же, как и ученикам, раскрыл сознание
2: հինակին։ Ոս որ հիսուս է իր աշակերթների միտքը բացեց, իմ աղոտ է նյումպես, ամեն մեկը
1: И это также моя молитва, чтобы каждому из вас, кто берет в руки Библию, Бог раскрыл, чтобы вы понимали, читая, понимали. Повторюсь, Библия — несложная книга, и пусть Дух Божий поможет каждому читать и понимать, и наполнять этим жизнь. Знаете, скоро Пасха, мы будем праздновать воскресение Христа. Некоторые люди наверняка думают, как, как кто-то может воскреснуть из мёртвых. Но Христос был первым, кто воскрес. И есть вечная жизнь, подготовленная для каждого из нас. Через крест Он погиб для нашего
2: искупления.
1: И когда придёт день Пасхи, и мы будем праздновать, я хочу сказать каждому из вас, что Христос жив, и призывающий Его имя будет спасён. У нас есть Бог, у Которого есть глаза, и Он видит. Есть уши, и Он слышит. И Он отправил нам эту книгу, чтобы мы читали и видели и понимали, какова воля Господа для нас. Воля Божья, чтобы каждый спасся, пришёл к пониманию истины и имел вечную жизнь. А Иисус сказал, что верующий в Него будет иметь жизнь вечную. Именно это откровение, которое я попробовал кратко передать, ты можешь прослеживать во всей Библии, начиная с Бытия и до Откровения.
2: Mm -hmm.
0: Да, вы открыли для нас много нового Много новых знаний, которые мы, возможно, не нашли бы в таком виде В каком вы предоставили их, даже если бы искали И мы очень вам за это благодарны Мы знаем, что любую книгу в этом мире человек может прочитать три максимум четыре раза Но также знаем, что в Библии есть та единственная книга, которую человек каждый день читает Каждый день учится чему-то новому и не может закончить читать ее Как часто вы посоветуете христианину
1: читать?
2: Читайте Библию.
1: Знаете, прямо в Библии мы видим одну интересную вещь. Я уже сказал, что в притчах написано, что Слово Божье — наше лекарство, исцеление и жизнь. Это та книга, про которую Бог говорит, где Бог говорит с Иисусом Навином, который должен был предводить израильский народ. То есть он был королём, управляющим, главой армии, и Бог даёт ему следующую инструкцию — «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Очень интересно говорится э, «день и ночь, получайся э, В другом месте говорит «Итак, положитесь сие слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будет они повязкой над глазами вашими». Это значит, что ты не должен читать Библию только раз в год. И не скажу раз в месяц и не раз в день, по одной минуте. Я хочу сказать, что эта книга всегда должна быть перед глазами. Читай её сколько можешь». Лично я читаю ее несколько раз в день. У меня есть утром предназначенный для этого час, когда я могу глубоко поразмыслить над
2: этим.
1: Также и вечером. я должен сказать, что это не усыпляет, потому что люди говорят, почитаю, чтобы хорошо спать. Но у меня и днём есть время. Я читаю её из Ветхого Завета и из Нового. Попробуйте обязательно за год прочитать Библию полностью. Можете сделать это по программе чтения. В интернете есть очень много таких
2: программ.
1: А можете также сами. Я, например, каждый день читаю одну главу из притчей, потому что написано для мудрости читать это слово. Из псалмов, прославляющих Господа и так далее. Поэтому я советую читать каждый день по несколько раз. Начинай день со Слова Божьего. Некоторые начинают день с кофе, некоторые — сигареты. Но они не принесут вам пользы. Начинайте день со Слова. Просыпаясь, читайте главу из псалмов из притчи «Заканчивайте день словом», и написано «Слова мои огонь, и слова мои как молоток». И пусть Слово Божье разрушит всё неправильное в человечестве, и пусть приносит жизнь туда, где она так нужна.
0: Также есть такое слово, думаю, вы подтвердите, что чем больше читаешь Библию, тем лучше начинаешь ее понимать. И думаю, это будет хорошим советом для людей, которые говорят, что не понимают, чтобы они больше читали.
1: А знаете, я советую читать, и то, что понимаете, надо брать. И потому что, возрастая духовно, мы начинаем понимать. а По сей день бывает, что я читаю, замечаю какое-то место и думаю, как же я раньше не обращал на это внимания. Потому что написавший эту книгу, он гораздо выше, он гораздо могущественнее. Его пониманию нет границ. Ведь это всемогущий Господь Бог. И поэтому я советую читать Библию. И знайте, Библия не просто для чтения, она для чтения и
2: действия.
1: Как говорит Иисус, двое создали свои дома. Один построил свой дом на скале, другой — на песке, и начались шторма. И в жизни каждого человека что-то случается, плохое или хорошее. Возможно, что-то, что чего ты не ждал, э, не планировал. Но Иисус говорит, что тот, кто слушает Моё Слово и действует по Нему, применяет и живёт, не просто мысленно соглашается и думает, «О, какое хорошее Слово!» Но я не могу воплотить его в жизнь. Тот подобен тому, кто строит свой дом на скале. И никакой шторм, ничего не может разрушить этот дом. А дом того, кто строит на песке,
2: разрушится.
1: Бог стоит за Своим Словом. Исайя говорит, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает её способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое не исходит из уст Моих. Господь говорит, что это Слово приходит для того, чтобы оно стало истиной. И пусть в вашей жизни Слово Божье станет истиной.
0: Большое спасибо, пастор Баграт. Дорогие радиослушатели, спасибо, что вы были с нами и слушали нас. Мы говорили о самой необычной книге — о Библии. Думаю, вы получили много откровений и своей жизнью покажете это другим. Читайте Божье Слово, и пусть каждый день эта книга будет с вами, где бы вы ни были и куда бы ни шли. Пусть это не будет какой-то книгой на полке, но самой главной инструкцией к вашей жизни. Также хочу сделать небольшое объявление. Волл-Радио желает увеличить свое поле деятельности, и для этого нужна ваша поддержка. Если в вашем сердце есть желание чем-либо помочь и пожертвовать, неважно в каком размере. Можете открыть сайт Волрадио, выбрать раздел «Донейт» или пожертвовать. В поле «Цель» указать Волрадио. Пусть Господь обильно благословит вас, ваше сердце и ваше пожертвование. Пастор баград есть что-то, что вы хотите
2: добавить?
1: Как мы уже сказали, читайте Библию, исполняйте Слово. Пусть ваш дом будет построен на скале. И помните цель Библии, чтобы все знали, что Иисус Христос — Спаситель мира. Кто призовёт имя Его, будет спасён. И веря в Него, жизнь приобретёте. Пусть Господь благословит вас. Аминь.